0: En podcast fra NRK. Ja, Otto, husker du når du første gang hørte navnet Vladimir Putin? Ja, det var på Jelsins tid, hvor det var en ung ny, et nytt talent som meldte seg, men vi festes oss ikke så veldig ved det. Men men navnet Vladimir Putin er jo nå nesten uløslig knyttet sammen med titeln president i Russland. Og det er jo kanskje ikke så rart, for på dagen i dag, 26. mars, er det altså nøyaktig 20 år siden Putin vant sitt første presidentvalg og ble president i vårt store naboland i Øst. Og siden har Putin satt sitt tydelige preg på Russland i 20 år, og kommer nok til å gjøre det i enda flere år fortsatt. Gro Holm, utenriksjournalist her i NRK, du har vært korrespondent i Moskva og følger Russland tett. Vi skal se nærmere på hvordan Putin har forandret Russland gjennom årene sine ved makta, men ta oss først tilbake til det russiske presidentvalget i år 2000, for nøyaktig 20 år siden der Putin altså gikk av med seieren. Hvordan gikk det for seg?
1: Jo, det var jo sånn at på nyttårsaften, altså selveste millennium nyttårsaften, 31. januar 1999, så gjorde president Jeltsin det klart at han kom til å gå av, og han pekte på Putin og sa at denne mannen som da var statsminister, han skal fungere som president inntil videre. Og så ble det da presidentvalg da 26. mars året etter. Men da var det vel ingen som trodde at ikke Putin kom til å bli valgt, for han var på en måte han var krumpeinsen han var utpekt av av guds sin selv og fikk jo da også over halvparten av stemmene, 53 den som fikk näst mest, det var kommunistpartiets leder Gennady Sjoghanov. Men det var frie valg for så vidt, altså alle fikk lov å opptre på TV. Det var, det var lite av den statskontrollerte tonen som vi har nå i russiske medier.
0: Ja, hvilken stilling hadde Putin i russisk politik og i russisk nei, opinion før valget?
1: Han var statsminister fra august 1999, og det store han gjorde, kan du si da, det som han virkelig alltid merket det seg, det var at han startade. det man jo kalte det, den andre Tjersenia krigen. Han bestemte sig för att nå skulle disse separatistene, disse så, um, islamistene som ville løsrive Tchetsjenia fra Russland, de skulle slåsne ned en gang for alle. Det hade jo vært en krig der fra 1994 og frem til 1997, det var våpen og valg, og man trodde att nå var det kanskje fred, og så var det ikke likevel. Uh, så, så var det likevel. Så ble tjesjenierne beskyldt for å ha stått bak en del Altså explosioner i boligblokker i Moskva og det brukte Putin som jo da hadde bakgrunn fra KGB hadde blant annet vært stasjonert i Tyskland han brukte det som et påskudd for å mot til mot på nytt, men man liksom la ikke så spesielt merke til Putin for det hadde vært så mange statsministerer over en kort periode i Russland så at Putin skulle liksom gjøre noe spesielt eller komme til å bety noe spesielt det var det ingen som, som forberedte forutså da høsten 1999.
0: Hva slags var det Putin frontet under presidentvalgkampen da?
1: Han var, noe, han, var ikke, han var ganske forsiktig han, han sa jo det at man vil liksom være litt mer tilbakeholdende når det er alt med atomvåpen han, han la frem en nasjonal sikkerhetsstrategi eh, som snakket om demokrati, om rettsstat eh, men den sa også det at Russland er ikke som andre demokratier vi blir aldri som England eller Tyskland sa han for oss vil staten alltid spille en sentral rolle Eh, ikke bare som regulator, men også når det gjelder å ta politisk initiativ. Eh, og noe av det han sto for var å forsøke å hindre at Russland falt fra hverandre, fordi det var, hadde utviklet seg under gjeld sin eh, veldig stor grad av selvstyret rundt omkring i Russland, så sånn at det fantes for eksempel tolvmurer internt mellom ulike regioner, for eksempel når det gjaldt vodka, for å beskytte egen vodkaproduksjon, og ikke minst når det gjaldt uh, gull og diamanter og sånn, som det var noen, noen da regioner som var veldig rike på, og de hadde også uh, til forhandlet seg skatteprivilegier, så de beholdt mesteparten av inntektene selv og slapp å betale til den russiske staten. Og dette mente Putin, dette holder ikke i lengden. Vi må få styring på Russland igjen. Vi må få sørge for statlige inntekter igjen, altså inntekter til statskassa. Og det var det mange som var enige med ham i.
0: Men likevel var det lite da som tyder på at 20 år senere skulle han stå som Russlands ubestritt sterke mann.
1: Det var det ingen som hade kunnat gheta tror jag. Han var en ganska anonym skickelse. Det var Putin vem var det många som spurte när han, han startet han sin som president.
0: Och Groh har du var att i stede i Moskva under valget för 20 år sedan och og intervjuat också Putin på väg in i vallokalen. Vi ska høre ett lite klipp fra det.
1: Vladimir Putin ankom vallokalen som det passar sig ett statsoverhode och hade så vitt tid till en prat med oss journalister. Første spørsmål gjaldt utsiktene til å få de nødvendige 50 prosent av stemmene alltid første valg om gang.
0: Jeg, jeg ble ikke kommenteret dette. De vi måtte øvrige противnikene. Hvorfor kunne
1: vi ikke ståttet hva er nå? Fordi banditterne ville ikke
0: skjale ut avrundet. De har ikke brukt de muligheter deres i parlamentet i Russland. De har ikke brukt av avrundet 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 В отношении этих людей мы будем применять все силы и средства, имеющиеся в распоряжении наших вооружённых сил. var Vladimir Putin for 20 år i Agroholm, hva er det Putin satt i da her?
1: Jeg spurte blant om uh, muligheten for å uh, for å vinne allerede i første valg han sier att han vil ikke kommentere noe må, man må respektere motstanderen sa Putin da, veldig demokratisk og så uh, spurte jeg hvorfor han ikke søgget for å avslutte Tsitsjeniakrigen før valget uh, og da sa han at uh, opprørerne har ikke benyttet sig av vårt tillbud om amnesti som altså da kom før valget uh, og dermed så så ville Putin da som statsminister og siden som president han ville slå ned separatistene en gang for alle, det var hans mål
0: Ja, det vi hørte fra var altså et kort intervju du gjorde med Putin på vei inn i valglokalet i år 2000 og du har altså gjort et lengre intervju med ham da han besøkte Norge noen år senere hvordan vil du beskrive Vladimir Putin som person?
1: Ja, det var faktisk noen år, det var faktisk like før det var da han var der som statsminister i 1999 han han var jo en mye mer usikker person den gangen. Eh, han var ekstremt opplevd. Jeg er opptatt av kontroll. Jeg sto også ved en anledning i Oslo. Rådhus fikk vi lov å stå med mikrofonene våre, men vi fikk ikke stille spørsmål. Det var liksom senere, samme dag som jeg hadde intervjuet ham. Da var det bare russere som fikk snakke. Og, og jeg så han sto og knyttet hendene og liksom knyttet og slapp, knyttet og slapp. Han helt hvite knoker og veldig sammenbitt og veldig lite avslappet. Eh, han har jo utviklet seg i de årene, i 20-årene. Han er ikke sånn nå så dette var en, en fir som var litt ubekvem tror jeg med å være til de grader i rampelyset som han, som han jo da blir etterhvert
0: Ja, nå har det altså gått 20 år siden Putins første valgseier Hva vil du si er de viktigste forandringene Russland har gått gjennom i de årene han har sittet ved makta?
1: Han har jo stabilisert landet altså han fikk til den sentraliseringen det ble slutt på at russiske regioner, det er liksom sin egen politik både egen skattepolitikk, egen næringspolitikk egen utenrikspolitikk til dels, det ble slut på og det var nok ganske nødvendig så har han jo sørget for at det er langt færre fattige russer i dag og han ble godt hjulpet av oljeprisene som jo har vært til dels ganske høye under hans eller veldig høye under hans presidentskap Eh, kirken står veldig mye sterkere eh, Russland er i dag mer isolert i forhold til vestlige land enn det var, men det står sterkere i Midtøsten, det er liksom hans aktive politikk overfor Syria ikke minst men også for Tyrkia sørget for Iran eh, og så har han selvfølgelig mye mer det er mindre tal- og trykkefrihet og mindre forsamlingsfrihet, altså mye av kontrollen er gjeninnført det var veldig liberalt under Gjelsin. Nå overvåkes borgerne i mye større grad igjen. Akademikere som er i utlandet må skrive rapporter om det de har gjort. Så han har da, utenå, skulle det egentlig vært folkeavstemning 22. april om at ekteskapet i Russland er forbeholdt mann og kvinne, så han har slått veldig til mot homofile og lesbiske i landet. Det er ett mye mer ufritt samfunn nå enn det var, men også et mye mer stabilt samfunn.
0: Ja, vil du si at dette har vært Putins klare vision for landet gjennom årene som president?
1: Ja, jeg tror den har blitt klarere etter hvert. Altså, hans vision var til å begynne med å, være, å bli tatt opp i det gode selskapet mye mer og stå på god fot med vestlige land, og han forsøkte det. jag tror, tror til dels at Vesten misbrukte den muligheten de hade til å trekke Russland mer in i et, et bredere samarbeid. Uh, var, i Vestliden var man hele veien veldig skeptisk til russiske motiver og lot heller ikke russiske få interesse på en måte få teleme. med så så har han då ikke minnet etter at han var jo da statsminister i 4 år, for han kun kunde være president med en to periode i gang så fra 2004, nei, 2008 til 2012 var han statsminister. Da han kom tilbake igjen som president i 2008 så etter der har han blitt mye mer, enda mye mer patriotisk orientert med vekt på kirken, på familieverdier. Uh, og nå har man et Russ Russland hvor patriotisme står veldig i høysete og hvor alle skoleelever for eksempel har patriotiske timer og øvelser og dager og så videre, det er uh det er, det er blitt mye mer vekt på, på den delen av... Um, altså den prøver altså å skape en ny nasjonalidentitet som ikke er knyttet selvfølgelig til kommunismen, men som, som er knyttet til nasjonalisme og patriotisme. Og vi så jo da inversjonen i annekteringen av Krims selvfølgelig i 2014, som på en måte blir høydepunktet da, i den politikken.
0: Ja, men vi kan vel si at det har fungert, for hvor populær er egentlig Vladimir Putin i dag?
1: Ja, han er faktisk mindre populær nå i 2020 han var for 2 år siden i en meningsmåling tatt opp i slutten av januar, så var det bare 35 av et russisk meningsmålingsbyrå Levada, bare 35 prosent som sier at de synes han gjør en god jobb. Det er nesten halvert i forhold til 2017, for eksempel. Og det skyldes blant annet av at Putin har gått inn for å øke pensjonsalderen i Russland. Og, og, så han, han har gjort ting som har vært økonomisk nødvendige, mener han, men som har vært politisk upopulære. Og da han fått reaksjoner fra, fra sin egne borgere. Men det er fortsatt ingen annen politiker i Russland som kan konkurrere med Putin. Så det har ikke noen store dramatiske konsekvenser for han dette.
0: for Putins nåværende presidentperiode går jo da ut i 2024, men fikk, ja, han fikk jo mye oppmerksomhet eh, da han en stund siden la frem forslag til endringer av grunnloven som gjør at han kan bli sittende enda lenger. Hvor, hvor lenge tror du Putin kommer til å holde seg ved makten i Russland?
1: det kommer han på vel en helseholde, men altså han, er jo, han er jo avholdsmann blant annet, og seg, er jo flink til å holde i form. Så, så nå har jo da allerede nasjonalforsamlingen Duman støttet disse grunnlovsendringene, konstitusjonsdomstolen har støttet det, og det skulle ut i folkeavstemmen den 22. april. Den er avlyst på grunn av korona, men eh, alt tyder på at det blir, eh, grunnloven blir endret. Så han kan sitte til 2036, eh, og da er han 83 år. Eh, det er jo... Extremt lenge, det er altså valget 2024, nytt presidentvalg, og så sitter en president seks år av gangen, så kan det jo, i teorin så kan han bli gjenvalgt da også i 2030 og sitte til han er 83.
0: Vi får se vad som skjer. Gro Holm, takk for at du var med oss i Studio 2, utenriksjournalist og tidligere Russland-korrespondent i NRK.